0: Bienvenidos al podcast de cables y teclas. Hola, mi nombre es Edu Herrera, gracias por escuchar cables y teclas un día más. Eh, vamos y más con, con las noticias. La primera es que tenemos página web, allí iré colgando los episodios y algo más de, de contenido. También podréis ver los, los enlaces por si tenéis cualquier problema para verlo en vuestro reproductor de podcast habitual. Y podréis dejar vuestro feedback, que espero mucho. ¿eh? Os dejo un enlace en las notas de episodio, pero vamos, es eh, cablesyteclas.wordpress.com. Eh, sí, tengo que hacerme con un dominio, pero bueno, tiempo al tiempo. Lo primero era tener una página y una forma de, diferente de, de enseñaros los, los episodios. Más noticias. Se está celebrando estos días eh, el Nam Show de 2020. Trataré de haceros un resumen con lo que me ha parecido más destacado este año en el próximo episodio. O, o quizás el siguiente, cuando me dé, cuando me dé tiempo. Pero mientras... Nueva versión del SV de Korg. El Stage Piano Vintage de Korg se actualiza a la versión SV2 en formato 88 o 73 teclas, con y sin altavo altavoces en ambos casos. Nord ha presentado en un vídeo lo que será el nuevo Nord Wave 2 que no se actualizaba desde 2007, con cuatro motores de síntesis y cuatro capas de, de operación. Tiene muy buena pinta, aunque no se saben fechas, ni precio, ni el 100% de los detalles. Pero bueno, va, eh, tiene, tiene muy muy buena pinta. Os dejo un enlace que ha publicado eh, Nord con, con, con un vídeo en las notas del episodio. Roland Go Livecast es una especie de... Eh, mesa de mezclas para emitir en, en directo en audio o vídeo conectar varios dispositivos al móvil incluso varios móviles eh, a la vez para tener diferentes eh, cámaras eh, está muy chulo, muy chulo el aparatillo la verdad eh, le puedes aplicar efectos de sonido y tal muy interesante muy interesante 250 dólares es su precio de salida Bluetooth LE Audio eh, es nuevo start, un, un nuevo estándar que promete mejor calidad de sonido y menor consumo energético, se ha presentado en el CES de Las Vegas en el de este año eh, y es un nuevo sistema de Bluetooth con, como digo mejor calidad de sonido y promete menor consumo energético y con la posibilidad de, de interconectarse con varios dispositivos a la vez con un sistema que han llamado multi-stream para que se pueda escuchar desde una sola fuente en más de un altavoz o auricular sin latencia, en teoría, entre ellos. Muy interesante y seguramente el futuro del Bluetooth eh, pase por aquí, por este, por este estándar. Una noticia muy triste, ha muerto Neil Peart, el famoso y virtuoso batería, batería de Rush, que ha servido de inspiración a tantos músicos, ha fallecido a los 20, a los 67 años por cáncer cerebral. Eh, Descanse en paz, Neil, eh, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Otra cosa más, la gente de Genbeta ha recopilado una lista de aplicaciones para Windows y Mac, muy 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 interesante. No tienen que ver directamente con música, pero sí con productividad y al fin y al cabo todos los que escuchéis este podcast tenéis un ordenador, estoy seguro, así que os vendrán bien de alguna forma. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Pero vamos ya con el con el tema que, de, que quería hablaros hoy. Eh, quería hablaros de, de la configuración de MainState que he encontrado muy útil y es la que estoy utilizando desde hace ya algún tiempo. Para empezar, solo recordaros que, que MainState es un programa únicamente para Mac, que sirve principalmente para tocar en directo, utilizando VSTs o procesando sonidos mediante efectos y tal. Y bueno, lo interesante es que por pocos. poco instrumentos que uses en directo siempre te puede ser eh, útil eh, ya que puedes sustituir parte del equipo que uses en directo o al menos aportarle efectos nuevos, diferentes y no sé, quizá eh, que lo bueno que tiene MainStage es, es su gran versatilidad Oigo comentarios de gente en contra de estos sonidos VSTs que si son de mala calidad, que no hay nada como un sonido analógico y a ver, es verdad, eh, yo estoy de acuerdo que, que un sonido analógico es siempre mejor, más eh, fiel y más real eh, entre comillas pero ahora bien, ¿dónde vamos a usar esos sonidos? Eh, ¿son para una grabación? ¿acaso esos sonidos no van a ser procesados por previos, buses de efectos y vuelta a otros previos en muchas ocasiones para ser masterizados? Eh, si dudáis de esto os digo que hay una barbaridad de discos eh, grabados en los que se utilizan VSTs de mayor o menor calidad, eso sí pero digo más, estamos hablando de, de MainStage, que es un programa para tocar en directo, o ese es su principal objetivo, vamos ¿Por qué equipo va a sonar esos VSTs? ¿A través de qué mesa y qué altavoces? ¿Creéis que el mayor experto en sonido iba a diferenciar, sin, sin ver el instrumento, si el sonido está sonando eh, por un Rhodes real o, o es un buen VST imitándolo? Entre todo el batiburrillo de instrumentos, yo lo dudo, sinceramente. Por otro lado, la mayoría usamos teclados digitales a la hora de tocar en directo, que tienen un sistema de patches que están hechos a base de samplers, muestras grabadas de instrumentos reales y que funcionan de una manera muy parecida. Por ello, por favor, no, no descartéis sonar con sonidos VST sin probarlos antes, por lo menos. Luego está el tema de la relación hardware-software. Eh, es verdad que cuanta más tecnología hay implicada, más cosas pueden fallar y eso es así. Eh, es tan cierto como que hasta en más de una presentación de contenido tecnológico eh, hechos eh, por empresas del más alto nivel, hemos visto errores que, que quedan para siempre. Eh, que se cuelga un ordenador y deja una pantalla en azul. Hola, Apple. Esto es así y, y pasa. Eh, pero bueno, para ello, en nuestro caso, hay dos cosas que hacer. La primera es ensayar mucho con el equipo que vas a tocar en directo. Mucho, mucho. Todo lo que puedas. Y ver si tal y como lo estás utilizando, falla. Si lo hace, ver en qué punto y tratar de no tener que, que llegar a ese punto o de, de averiguar por qué está fallando siempre en el mismo sitio, cuál es el error y cómo, y cómo solventarlo. Y la segunda cosa que yo veo más importante es no depender al 100% de ese equipo. Yo procuro, de hecho, que este suponga como mucho un 30% para que en caso de catástrofe máxima pueda usar otro teclado y salir del paso y luego entre tema y tema, si veo, ya arreglo, arreglo lo que haya pasado o lo, que, o lo intento. No es lo mejor, pero bueno son recursos, como digo, para casos extremos. Pero vamos a concentrarnos en el, en el tema que nos atañe hoy. Voy a explicar cómo he llegado a la configuración actual de MainStage, la que estoy usando actualmente. Básicamente lo que necesitaba de Mainstage es poder manejar instrumentos virtuales, virtuales del programa mediante un mini controlador Akai, eh, muy típico, eh, un Akai chiquitito, eh, y procesar el sonido de mi Core Mini Log con efectos para aportarle un extra a este fantástico sintetizador que en ese sentido para mí se queda un poco cojo. Por ello necesitaba eh, un espacio de trabajo en el que al menos pueda ver lo que está sonando eh, con gráficas de. estas gráficas de, de sonido para controlar el sonido de entrada. Y lo que tiene que ver con los VSTs y ver cómo controlar, cómo se está procesando el sonido del mini log, si hay activado algún efecto y tal. Así que lo primero que hice fue en la pantalla de layout de Mainstage una vista en la que puedes editar lo que verás en directo. Tenía que incluir aquí un, el, Bueno, el mini teclado Akai. Eh, los mismos controladores pad que tiene este mini teclado y unos medidores de señal de entrada que iba a ir viendo cómo, cómo utilizar después. Simplemente es ir añadiendo estos módulos que aparecen en la parte inferior y asignarles controladores o configurarlos desde el menú que aparece en la izquierda de la pantalla. Mainstage siempre te va a permitir luego editarlo, así que eh, bueno simplemente eh, que sepas que bueno es importante hacerte una pequeña idea previa de lo que vas a necesitar ver para luego no volverte loco, andar quitando, poniendo y demás, pero bueno, que siempre, siempre lo vas a poder editar después. Eh, luego, el número de canales será siempre dos, de entrada y dos de salida. Los de entrada... Será uno para el Minilog y otro para el micrófono. Ambos a través de la tarjeta de sonido eh, para que ésta los, los procese como, como yo necesite. En el caso del mini log los usaré con una... Eh, lo usaréis, perdón, con una pedalera UST que tiene el propio MainStage. Esto me gustaría que lo, que lo estuvierais viendo como lo estoy yo viendo, viendo ahora, pero bueno, en, en cualquier caso os voy a dejar eh, la plantilla que estoy utilizando, os la voy a dejar eh, subida a un Google Drive para que la podáis descargar y probar si, si os interesa. Eh, a través de esta pedalera pues le voy a aplicar efectos de distorsión, chorus, reverb, eh, cosas que no tiene el teclado y que vienen muy muy bien. Eh, la voz, la voz quiero sacarla por aquí, para aplicarle reverse si hago coros, pero sobre todo para jugar con el mini teclado acá y los momentos en los que quiera usar un vocoder. Muy, muy divertido. Bienvenidos a cables y Bienvenidos a cables y Toda esta configuración varía en, en función de la, de la canción. Eh, ya he comentado alguna vez que yo soy más de utilizar un patch por canción y no por instrumento, de tal forma que si necesito los mismos instrumentos copio y pego la configuración y así logro que el sonido global sea más estándar a la vez que me permita añadir pequeños matices eh, diferenciales entre una, entre una canción y otra. Por otro lado, si hay efectos que necesiten un tempo concreto se lo voy aplicando eh, en la propia configuración del patch eh, y así cada uno tiene, tiene el suyo y tanto los efectos como los arpejadores irán al, al tempo del tema. Y os preguntaréis, ¿cómo le aplico un tempo a cada patch? Pues es muy sencillo. Simplemente eh, pulsando el, el número de patch en la lista de patches, eh, abajo hay una tablita donde pone ajuste de patches, te vas a atributos y hay una de las opciones que tenéis que activar, cambiar tempo a al tiempo que queráis. Por otro lado, el mini teclado y lo uso también como controlador de sonidos de Synte con el plugin de Alchemy, que es muy, muy completo y versátil. Eh, me encanta este, este plugin que decidió añadir eh, hace relativamente poco la gente de Apple. Me recuerda mucho a Omnisphere. Por si os sirve de, de referencia, es como muy, muy completo y muy versátil, como digo. Y nada, eh, asigno controles del mini teclado en, en función de, del patch, pero tratando de que tenga una coherencia entre ellos, eh, entre temas para, para evitar tener que pensar demasiado dónde está cada, cada control. De hecho, yo eh, en estos casos lo que uso son etiquetas que pego en el teclado para tenerlo todo bajo control y evitar despistes. Una vez tengo el layout creado, eh, toca trabajar patch por patch, como digo, eh, intentando mantener una estabilidad entre patches eh, de volúmenes y demás, para luego no que sea un, un, todo muy, muy, muy eh, a, a los mismos niveles. Eh, buscando qué sonido necesito en cada tema, pero, pero por lo menos la base ya está, ya está planteada. Si hay una configuración común para todos los patches, la modifico en la raíz. Eh, para que se cambien todos, pero mucho ojo con hacer esto eh, si no va a ser eh, siempre así para todos los patches porque esta configuración será más difícil de cambiar más adelante. Os dejo unas pistas de, como ejemplo de lo que estoy tocando. conclusión, una de las bondades que tiene el programa es la capacidad de personalización que tiene la vista de directo. Tú decides lo que quieres ver, si más o menos cargado, más o menos información. La realidad es que, bueno, no hay una configuración perfecta para todos. Solo hay una para cada músico que utilice MainStage, o al menos una a lo largo del tiempo que, que yo he usado el programa, he ido probando varias. Eh, quizá dentro de un tiempo si vuelvo a escuchar este podcast o lo haces tú y me preguntas, te diré que ya no lo hago así. Pero al haberlo usado eh, me ha llevado a aprender de los errores, rectificar y replantearme nuevas soluciones. Y bueno, he llegado hasta este, hasta este punto ahora mismo. Si aún ahora te estás planteando usar o no Mindset, mi opinión es la siguiente. Pruébalo. Eh, por lo que vale, aporta mucho. Eh, por lo menos más que cualquier teclado a ese precio y el proceso de aprendizaje es mucho más rápido de lo que te puedes imaginar, parece complejo así de primeras pero de verdad que es mucho más fácil sobre todo si alguien como yo, alguien simpático te aportaba una plantilla con la, que, con la que empezar aunque he de decir que el programa también te aporta las suyas, ¿vale? yo simplemente te aporto la que estoy usando la que estoy usando ahora mismo por si te sirve como, como ejemplo y por otro lado sin hacer apología de la piratería si te cuesta lanzarte para probarlo en una versión oficial, busca una versión no oficial de las que hay colgadas, que hay unas cuantas, y luego si te convence, paga el precio eh, que la última vez que lo vi rondaba los 30 euros. Quiero recordar, ¿eh? no, no estoy seguro, pero vamos que, que tampoco me parece, por un programa por lo menos tan completo. Por si os resulta más sencillo, os digo que os dejaré la plantilla en las, en las notas del episodio para que cacharréis un poco. He visto que, que mucha gente hace dinero con esto, eh, haciendo sus propias plantillas y pidiendo dinero a cambio de la descarga. Pero bueno, yo os la dejo gratis. Eh, He decir que por hablar de este programa nadie me está pagando ¿vale? Eh, que estoy haciendo este podcast por enseñar un tema que a mí me habría gustado mogollón que me enseñasen pero eso sí, eso no quita que esté abierto a patrocinios y aceptar donaciones de, de quien esté interesado, que hacer este podcast me lleva mucho tiempo y creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas Así que si tienes una tienda de instrumentos, Academia de Música, eh, eh, llevas alguna marca del sector o cualquier otro producto o simplemente quieres apoyar el podcast, os dejo eh, los detalles de contacto en las notas del episodio, os de instrucciones y así elegís la mejor manera de, de hacerlo. Y nada más, me despido dándoles las gracias por llegar a escuchar hasta aquí en este podcast. Espero que os haya resultado interesante. No olvides pasaros por mi nueva página web y dejar algún comentario que me va a encantar leeros. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.